0: 欢迎收听《在世界中的中国》，我是台大历史系教授甘怀珍。这期的主题是汉代的选举制度与周立国家。话题再来到金融帝国，我说它是一个汉国家做过的梦——金融帝国梦。五帝朝的汉国家以为呢，它可以借由铜钱支配人民。我们也不能说汉国家失败了，毕竟呢，他还是利用钱啊、呃，将这个所谓的天下整合起来。但在西汉后期啊，这个原理逐渐失效了，因为历史结构改变了，制度呢当然也要随之改变。上一集提到汉国家与商人的斗争，但我们不要认为啊，这二者是水火不容，要相互消灭。研究历史啊，不能看表面啊，不能只看历史当事人怎么说，要看他们做了什么，以及呢制度是什么。最好举的例子啊，是民主政治下的政党关系。我们去分啊，什么在野党啊、执政党啊，然后呢，看到你骂我啊，我骂你啊，啊，甚至在国会中打架。但作为人民，你要知道，他们根本是一伙的，都是要支配你的团体。在台湾啊，政党分什么蓝的啊、绿的、白的啊，人民呢也因此去分啊，什么蓝的啊、绿的、白的。那今天呢，如果绿的政党啊胜选了啊，自认为是绿的人民呢啊，就觉得他们赢了那我看算了吧啊，就像呢，我现在在讲的这段历史啊，国家与商人呢早就是一伙人了，早就是联合起来支配人民。我上期说了，汉武帝朝的金融帝国梦呢是要建立国营企业。但也没有要消灭私人企业啊，就是大商人所经营的企业。所有的国营企业呢，都要与民间企业合作。那一般呢，是民间企业作为它的下游的供应商，用现在的学术的用语呢，就叫做“ patron client 关系”。那中文可以说是 “N P 四重关系”。那国家呢，试图垄断商业活动，虽然实际上是不可能的，但呢，国家会宣称呢，它有特权。金融啊，是他经常使用的方法啊，不是古代是这样、啊，现代也曾经发生过。国家做金融的外汇的管制、啊、商人要做外贸呢，必须要有美元嘛，而买大额的美元呢，要经过国家同意。汉武帝发行五铢钱呢，也是在做这样的金融管制。我们想想啊，商人要做生意嘛。那必须要使用法定的货币的铜钱，所以呢，要向国家呢买这些钱。那实际上呢，就是交换货。在这个交换的过程中啊，国家取得了一些所谓恩庇的角色，而商人呢是他的侍从。那国家跟这些商人，在平常呢就做一些利益的交换嘛，合法的、啊、不合法的。其实啊，国家呢也没有那么拽。你永远要记得历史的铁律。形势比人强，在汉武帝朝的约六十年间呢、啊，结果、啊、是这些大商人呢更加壮大起来。我说商人与国家斗争啊，但不是商人要打垮国家而取而代之，没有比商人啊更需要国家的商业活动啊需要公权力的介入呢，与应有的法律秩序啊，包括对所有权与债务执行的规定等等。那商人斗争的是要由他们。来控制汉国家，由他们来组成国家。到汉武帝朝为止啊，地方上的豪族控制了地方政府。那汉初以来，郡县长官啊，像太守是由朝廷任命的啊，且一律要本籍回避，就是由外地人来担任。而次级的官员呢，则是任用本籍人。那这些人呢，是地方的豪族，也就是我讲的大商人。但也不是所有的豪族呢都可以加入地方政府啊，这个认识是很关键的。地域社会有着多数的豪族，但只有少数的豪族史料啊记录他们是大姓、助姓啊或某氏，他们控制着地方社会。你问我为什么？当然无法一概而论，每个地域社会呢有着每个地域社会的情况，而且呢其实也没有什么明确的史料，我们可以推论呢、啊。这些德式的豪族呢，在西汉朝的金融帝国的运动当中呢，是作为汉国家的 client， 就是四种。那这些豪族呢，既投资了国营企业，也从国营企业当中呢，得到了巨大的利益。那当这类豪族在经济上升后呢，也想在政治上呢上升。西汉后期的朝廷所推动的察举呢，是制度化的提拔了这类的人。这个选举制度是郡太守定期将军内的优秀的人才推荐给朝廷。可想而知啊，这个优秀人才八成是来自于郡政府的四级的官员，而这类官员呢，又是出自豪族啊。我把它说是地方上的家，他们先是加入了郡政府啊，也就是国。那这个国呢，在推荐他们以郎、郎吏的身份呢，到汉国家，也就是呢天子之国。这些郎吏在汉朝廷任职，也与皇帝之间呢有了直接的君臣关系啊。于是呢，成为了国家之臣。然后呢，担任国家之臣呢，可以担任的职务啊，像是呃郡太守啊、州刺史。如果官运亨通呢，可以再升任朝廷的大官。那这套制度呢，就是中国史所说的汉代察举，它一直受到中国史学者的高度的重视。但是，我们也应该重新从中国历史的脉络来探讨这套中国选举制度的起源。这种选举制度呢，也被称为贡举，因为呢，它的原理是贡啊，朝贡的贡。所谓察举啊，是地方政府向中央政府呢献上了人力，那当成是郡。献给朝廷的一种赋役，那这些人力呀、啊，在中央政府当中呢，担任郎吏，而且呢，贡的原理是这样的：，就是王赐给个人或团体呢一个名，而受名者呢需回报赋役。制度的原理是一回事啊，那制度运作的结果呢，又是另一回事。西汉中期以后啊，这些出身地方豪族的统治者以郎吏等名义呢，齐聚在京城，那就是长安以及以后的洛阳。这类人呢、啊，在这个场域建立了彼此之间的社会关系，也发展出共同的文化。我称呢这个为京城社会现象。这个现象的结果之一是创造了一个全国性的统治阶级，我称此为全国性士大夫阶级。同时发生的结果、啊、是，这个阶级的成员呢控制了选举，所以说呢这个察举的选举的结果呢都是这个阶级的人当选。这个现象呢不难了解了。哦、啊，好比说，哦、啊，出身 A 郡的某甲呢，到 B 郡啊去担任太守，那选拔了某乙为郎吏，那其后呢，这个某乙啊也当上了太守，啊，来到了 A 郡，那选拔了这个某甲的儿子呢为郎吏，啊，互相报恩嘛。你可以想象，经过了一段时间以后呢，这些豪族通过婚宦而成为一个封闭的团体，就是我说的全国性的士大夫阶级。婚就是彼此通婚，坏就是当官。西元前第一世纪开始的察举制度呢，是宣告了这个全国性的士大夫阶级将是中国的统治阶级。再回来看汉武帝的金融帝国梦啊，即使梦醒了，也促成了中国的进一步的统一。汉武帝朝创造了一个庞大的国营企业，整合了一些民间企业，就是部分的大商人。那接着是这些大商人呢，试图掌握汉国家。他们没有要消灭汉国家，反而呢是想成为汉国家的官员，而分享国家的权利与利益。他们想做的改革啊，就是国家的高级官员要由我所说的啊全国性士大夫社会呢自己选出来。我打个比方啊啊，就像过去的一个班上的班长呢是由老师指定的，现在呢是由我们同学互选，然后交给老师任命。也就是啊，老师不可以介入指定班长，只能是将班长这个名啊赐给特定的学生。汉代在经历了约两百年啊，转型为一个豪族联合政权。那同时呢，儒教国家成立。所谓的儒教国家呢，是指汉的国家宗教的主要的原理啊，是依据儒学，且奉儒家经典为圣经，由信奉儒学的天子呢，率领一批儒者呢，治理这个国家。那这个现象啊，完成于西元前32年的教寺里的成立，我也将这个事件呢定义为儒教国家的成立。这不只是国家宗教的转换，也是对于政体的重新的定义。儒学的原理呢，成为皇帝制度的根本的原理。那关于这个课题啊，我以后再说。我要先说的是啊，不是这些豪族去建立了儒教国家，而是他们利用了儒教学说。这并不奇怪啊，类似的现象呢，在历史上是反复的发生。像是18世纪的民主政治呢，也不是资本家所追求与创造的，他们也不见得看重民主政治的一些的价值啊，像人权啊、自由等等。但资本家知道啊，采行这套体制呢，可以让他们通过民主体制而理所当然的成为国家的统治者。儒教与豪族的关系呢，也相同。建立儒教国家体制的是儒家当中的理智派的儒者，你可以将这类人呢定义为某种神学家，他们狂热的啊想要改造汉的国家宗教。那一旦儒教国家体制成立了、啊，这些豪族呢积极的经过教养化而成为儒者，而成为国家的官员。教养化啊是要花钱的啊，读书是很贵的，所以说呢，你可以想象啊。只有这些豪族呢，才有机会与能力读书嘛。只是呢，一旦教养啊成为选举的制度，它还是有它的作用的啊。其实这个道理也很浅显嘛。啊，就像台湾的升学考试，如果你穷到根本不能报考啊，那就不用说了。对那些可以报考的人来说呢，不保证啊，有钱人家的小孩啊会考赢那些穷人家的小孩。如果教养啊是选举制度的选人的标准，有教养，但因为没有关系呀、啊，老是落选啊，这个结果呢将会掀起政治的风暴啊，这就是东汉末年的情况了。另一方面，这个新的儒教国家体制的内容与豪族联合政权呢也不是完全不相关。我用金融帝国形容西汉前期的政体啊，那当时人是说是。黄老治术，那过去的中国史呢，也突出其无为而治的这一面。无为而治哈、啊，当然不是政府什么都不去做啊，让人民过过好日子吧，那才怪呢。这个无为的政府呢，控制了一件事情，就是金融。他们掌握钱啊，就像今天的一些资本家作为投资客，他们不会去经营一个企业嘛？黄老治术啊，是指法家的治术。那这个法家的治术的主要经典啊，像是韩非子啊、商君书啊、管子等，这种法家啊的理论呢，也不是凭空想出来的，而是对应了战国国家的国营工厂的政策。只是呢，战国以来呢，还有另一条历史发展的大势，可以称为封建化，就是自主性的社会经济团体的大量出现。儒家的一些学说呢，则是对应了这个趋势呢，而设计了另一种新的政体。如果前面提过的《周礼》啊，以及所谓的《春秋三传》的《公羊传》《古梁传》与《左传》，儒家呢自己的说法是复封建，那学者会解读为啊要恢复周封建。其实这个封建呢，是战国学者所说的封建。如果郡县呢是一套新的制度。封建也是，我也称之为周礼国家。我附带一提的，人活在世上没有一个人、一个团体呢是能够真正的自主的。过去啊，我们说自耕农、哦，这也只能够是一种定义嘛。这个自耕农之家呢，还是活在一个社区中嘛，跟这个社区的其他的生产者协力嘛，更不用说呢，他们会被卷入商品经济的网络中。从战国也变到汉代啊，这类的封建团体呢，有像豪族庄园啊、人民团体、利用宗教结社所创造的村，还有外移的部落。法家的治术啊，是设立都市啊，利用货币啊，与这些封建的团体联结。但这套方法呢，已经逐渐失效了。于是汉国家找到的新的方法啊，是将这些封建团体的领袖呢，加入到汉国家。让他们成为国家官员的主要的来源。那中国史啊，将其中的一类人呢称为士族啊，士大夫的士啊，也有说这种士族呢，这个世是世界的这个世啊，也有说是士族的这个世，看你侧重在什么方面。这个国家呢，是当时人所说的国家啊，如果你要说是汉朝廷也可以，但他的另一面啊，官僚制与郡县制呢，都继续保留。有学者啊，将接下来要发展出来的氏族政治呢，称之为贵族政治。那、啊、这种说法对不对啊？那端看你如何定义贵族政治嘛。若将贵族政治的概念呢、啊，放在世界史中啊，则氏族政治啊，实在是不能够称为贵族政治，因为呢，氏族是国家的官员，受官僚制的规范，好比呢，升迁啊、权序等等。官僚制与郡县制继续运作的道理呢，其实很容易理解了、啊、因为他们是很好用的支配的工具嘛。那统治者当然不会不使用嘛、啊。我打个比方好了啊，这些豪族或士族呢，就好像是啊这个角头老大嘛啊，当初各拥地盘呢，去收保护费，既要跟警察局去对抗呢，又要跟人民呢打打杀杀，很辛苦嘛。所以说呢，这些角头老大呢啊，就与这个警察局啊。这个达成了协议嘛？啊，老大呢改担任警察嘛，放弃了地盘与保护费，也就是呢警察局啊改由这些脚头老大组成啊。于是呢警察局呢就能够更顺利着啊，在他的辖区内啊向人民收取管理费啊。其实呢这个管理费呢也就是另类的保护费嘛。当上了警察的老大呢，则会依据他们的警察的职级呢来领薪水，那薪水呢是出自于管理费。收入啊，其实呢会比以前呢他们自己收保护费来的多嘛。那这些氏族在他们的地盘如何经营事业，无法、啊、一概而论。但他们逐渐转换为所谓的国家的俸禄官僚。这样的体制的危机在于，人民又隶属于其他的角头老大。这些新的老大呢，对人民好不好是一回事，人民当然反抗郡县政府嘛。啊，包括利用郡县政府呢向他们收钱的士族阶级，这个斗争啊会将中国历史推进到下一个阶段。反抗郡县政府的地域社会团体主要有两类，一类是道教团体，一类是外夷。啊，这是接下来的课题。在这集的最后呢，啊，我来检讨一下为什么汉武帝的钱的政策失败了。第一是债的问题。因为钱的使用啊，造成了人民呢沦为债务奴隶，统治者呢是否同情人民啊，我也不知道。但国家失去了缴税的人啊，这是相当严重的危机。第二，钱经济运作的结果呢，会使商人操控了钱，这也可以说是呢法家经济学的失算嘛。第三，汉国家发行铜钱呢，本来以为啊可以大赚其钱，适得其反。西汉中期以后，经济规模扩大了，钱的需求增加了。那照理说啊，如果汉政府呢发行更多的钱呢，会获取更多的利益，但铸钱却亏本了，因为啊铜矿不足，铜涨价了，那生产铜钱的成本增加了。汉武帝以后发行法定货币的五铢钱，那在定价上呢，一钱啊就是一枚五铢钱。那市场上的定价呢，是每样货品呢要有几钱？假设啊，过去一枚五铢钱的这个价值是五个单位啊，可以买一个陶碗，也就是呢一个陶碗呢啊这个一文钱。那现在五铢钱的价值呢，其实已经升到八个单位了，但是陶碗还是卖一文钱。一旦呢、啊、有了法定货币啊，而铜又涨价，那么、呃、发行钱呢、啊，啊、呃、铜钱呢啊就亏本了嘛。那国家呢只好减少发行铜钱，而大家呢又要使用钱，那结果呢就是通货膨胀，也就是物价上涨嘛。反而呢使多数的人民没有享受到经济发展的好处，于是呢铜钱会逐渐退出了货币流通的领域。这也是啊汉武帝的金融帝国梦破灭的原因之一。我也不带一说的、啊。过去一些学者呢谈呃中国中古的所谓的自然经济，那想象啊这个时期好像是经济倒退，其实不是这样的，只是铜钱的使用出了问题。当时的中国还是在继续使用货币，只是不再是铜钱，而是像呃谷物啊或布帛啊。无论如何，也不是以物易物的所谓的自然经济。下一集呢，我就顺着现在的话题啊，终于谈到了这个汉代基层社会呢，如何在儒教国家的新原理之下呢发生变化。历史啊，是你我的祖先在过去生活的真实的记录啊，所以很有趣。我希望你也觉得很有兴趣。我是甘怀真，我们下一集再见。